0: i romantici quando lo sport incontra la politica. Episodio 2. Un calcio per l'indipendenza. Nel maggio del 1990 il calcio internazionale è concentrato sugli imminenti mondiali, che di lì a poco si svolgeranno in Italia. I campionati europei volgono al termine, compreso quello Jugoslavo. La squadra più forte del torneo, la Stella Rossa di Belgrado, Serba, Stella Rossa è il nome italiano della squadra, si avvia all'ennesima vittoria del titolo. Prima della consacrazione deve affrontare gli storici rivali della Dinamo Zagabria, il 13 maggio 1990 va in scena allo stadio Maksimir di Zagreb, tanto atteso scontro sportivo tra la squadra croata e la squadra serba. La stella rossa vanta tra le sue fila giocatori del calibro di Vladimir Jugovic, Dejan Savicevic, Prozineski, Darko Punch e Dragan Stojkovic, tutti top player che, singolarmente, si affermeranno nelle maggiori competizioni europee. La somma di questi campioni portò a vincere, nel 1991, l'anno successivo, la Coppa dei Campioni, in finale contro l'Olympique di Marsiglia. In quegli anni era la squadra da battere. Il calcio jugoslavo negli anni 80 e 90, produceva una grande quantità di campioni. D'accanto suo la squadra croata della Dinamo Zagabria, Aveva tra le sue fila Svormir Boban, che era anche il capitano, stella del calcio europeo e futuro dirigente della FIFA, Soldo e Davos Schuker, che sarà il bomber del Real Madrid negli anni 90. Con questo zoccolo duro e altri campioni quali Prozineski, che giocavano negli avversari della stella rossa, portarono la Croazia al terzo posto dei campionati del mondo di Francia 98 ma stella rossa Dinamo non era soltanto una partita di calcio. Era lo scontro tra la Serbia e la Croazia, uno scontro tra due popoli, due religioni e due lingue, che seppur simili erano diverse. La Serbia, con a capo Slobodan Milosevic, leader del Partito Socialista, si riteneva la potenza egemone della regione slava. Qualche giorno prima, in Croazia, ed esattamente il 6 maggio del 1990, il secondo turno delle elezioni portò al successo l'Unione Democratica Croata, con a capo il leader Franco Tudman, formazione politica dichiaratamente nazionalista e indipendentista. Questo risultato, insieme a quello avvenuto qualche tempo prima in Slovenia dove anche lì si affermò una formazione nuova e nazionalista, destabilizzava l'egemonia serba e del suo partito socialista. Questo il contesto storico prima dell'atteso match. Match che come vedremo non verrà mai giocato. Da Belgrado partirono in 3000. A capo della compagine Ultras, che si faceva chiamare gli eroi, c'era un tale Zeliko Raznatovic. Il nome non vi dirà nulla, ma il nome di battaglia evocherà sicuramente tremendi ricordi. Arkan. Arkan Raznatovic, appoggiato dai servizi segreti serbi, aveva addestrato la sua tifoseria come una milizia. Infatti, nei sanguinosi anni seguenti, molte delle cosiddette tigri, la milizia paramilitare serba, rea di numerosi eccidi e accusata di crimini contro l'umanità al processo dell'Aia, provenivano proprio dalla torsita serba. Giunti a Zagreb, gli eroi vandalizzarono la città prima di entrare allo stadio e una volta dentro lo stadio iniziarono ad inveire contro i tifosi locali, al collo di Zagabria e Serbia o Uccideremo Tutman, con lancio di salsi e sediolini liberti. Dall'altro lato i poco pacifici tifosi croati che l'anno prima avevano messo a ferro e fuoco la capitale serba a seguito del successo interno sul campo della Stella Rossa per 2-0 iniziarono anche loro una sassaiola contro gli ospiti gli scontri erano molto animati al punto che le due compagini vennero al confronto diretto la polizia era nel mezzo tra i due fuochi tuttavia era lampante che data la maggioranza serba all'interno del corpo di polizia risultavano essere più tolleranti nei confronti degli eroi e meno nei confronti dei BBB i Bad Blue Boys il gruppo che guidava la tifoseria croata si arrivò con l'intervento dell'antisommossa lo scontro era aperto durante gli scontri rimangono feriti anche alcuni giocatori della Dinamo mentre gli atleti della compagine serba riuscirono a dileguarsi anche grazie all'aiuto di un elicottero messo a disposizione dalla polizia di Stato. durante i tafferugli, però un preciso momento venne preso di mira dall'occhio attento delle telecamere il capitano della Dinamo Zagreb il grande calciatore Zvamir Boban fu ripreso mentre sferrava un calcione ad un poliziotto col fine di difendere un suo tifoso dalle manganellate serbe manganellate coperte dall'uniforme della polizia di Stato. Il capitano, l'idolo dei tifosi croati, venne accerchiato dalla polizia serba. Riuscì a divincolarsi e a trarsi in grazie anche all'aiuto di alcuni tifosi e di alcuni dirigenti della Dinamo Zagabre. Il giocatore simbolo della Dinamo divenne il giocatore simbolo per la regione croata. Era un eroe nazionale per la Croazia, un becero nazionalista per i serbi. Questo episodio costò a Zorro Boban la squalifica per nove mesi dal campo, oltre alle spese processuali, e per tale ragione fu costretto anche a saltare i tanto attesi mondiali di Italia 90. Questo episodio passerà alla storia come il primo atto della sanguinosa guerra civile, etnica e religiosa tra la Serbia e la Croazia. Un calciatore, che già vestiva la maglia della Nazionale Jugoslavia, Diventò un simbolo per il popolo croato. Il calcione sferrato, un simbolo per l'indipendenza. La conclusione ci mostra che la retorica nazionalista, in questo caso, muove i primi passi e si articola nelle tifoserie calcistiche, che sono emblema per eccellenza del concetto del popolo. E il primo scontro interetnico avverrà su un campo da calcio e non su un campo di battaglia. Quella partita non fu mai giocata. La storia sanguinosa degli anni a seguire è indelebile nella memoria di tutti.